0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Mittwochvormittag, die Länderzeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Mal ist es eine Beschimpfung auf der Straße, mal eine Bedrohung per Mail oder die Beschädigung eines Gebäudes und in letzter Zeit besorgniserregend oft auch ein tätlicher Gewaltangriff. Die Rede ist von antisemitischen Vorfällen und Übergriffen, die nach den jüngsten Zahlen von 2018 deutlich zugenommen haben. Antisemitismus steckt tief in unserer Kultur drin, in unserem Denken bis in die Wissenschaften hinein. So hat es Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg Mitte Juni hier in Deutschlandfunk formuliert, der heute auch zu Gast in dieser Sendung sein wird. Ein Phänomen, das aus Sicht der Autorin Mirna Funk in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das dort nie weg war. Der Antisemitismus wurde, so Mirna Funk Ende Juni in der Sendung Essay und Diskurs, nur totgeschwiegen. Wie ist das möglich? Nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus fragen viele. Und wir wollen heute über den wachsenden Antisemitismus bei uns reden. Wie äußert er sich? Wer ist betroffen? Wer steckt hinter den Übergriffen? Was sind die Ursachen? Und was kann Politik, was kann jeder Einzelne und die Gesellschaft insgesamt gegen einen zunehmenden Antisemitismus tun? Sie können sich gerne beteiligen. Rufen Sie kostenfrei an 008. 800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.de gerne mit Ihrer Telefonnummer dann haben wir auch die Möglichkeit, Sie zurückzurufen Meine Gäste heute Morgen aus Berlin zugeschaltet ist Marina Janivski, sie ist Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Frau Janivski, guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht, weil das nicht ganz selbsterklärend ist, erklären Sie kurz, was sich hinter diesem Kompetenzzentrum verbirgt.
2: Das Kompetenzzentrum ist eine Bildungs- und Beratungseinrichtung mit Sitz in Berlin und bundesweiter Ausrichtung, könnte ich so sagen. Wir beschäftigen uns mit der Sensibilisierung, Qualifizierung von Fachkräften, Führungskräften, arbeiten sozusagen buchstäblich im Bildungsbereich für Erwachsene und äh, wir wirken auch nach innen in die jüdische Gemeinschaft hinein und ähm, unterstützen die Gemeinden, unterstützen einzelne Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, in ihrem Umgang damit.
1: Ich denke, Sie werden uns von Ihrer Arbeit im Laufe der Sendung auch da noch einiges auch erzählen und berichten können. Derwisch Hisatschi ist auch äh, ebenfalls in Berlin im Studio von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Herr Hisatschi, guten Morgen. Guten Morgen. Und in Stuttgart im Studio ist Dr. Michael Blume. Er ist Religionswissenschaftler und er ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Eben von mir auch schon in der Moderation angesprochen. Herr Dr. Blume, guten Morgen. Guten Morgen aus dem Südwesten. Hallo. Frau Chianivsky, ich habe eben schon von Beschimpfungen, Bedrohungen bis hin auch zu gewalttätigen Übergriffen gesprochen. Worüber sprechen wir ganz konkret, wenn wir von judenfeindlichen Vorfällen in Deutschland sprechen?
2: Genau, in den letzten Jahren wird oft von Vorfällen gesprochen. Das ist sehr wichtig. Das wollten wir auch, das haben wir angestoßen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht nur um Vorfälle geht, Einzelfälle. Ja, Oft wird auch darüber gesprochen, wie häufig ereignen sich die Vorfälle. Sind das Einzelfälle oder ist das die Praxis, die übliche Praxis? Für mich ist es wichtig, noch mal zu betonen, dass es hier, sich hier um eine Kontinuität handelt. Das heißt, die Vorfälle nehmen zu, sie verändern sich in ihrer Qualität, sie werden gewalttätiger, aggressiver, ähm, aber die Kontinuität von antisemitischen äh, Vorurteilen, antisemitischen Rassentiments, die ist gegeben und hängt nicht von einzelnen Vorfällen ab. Sie Frau
1: können Sie Beispiele mal nennen, damit das sehr, sehr deutlich ist? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass auch das Internet auch eine entscheidende, eine große Rolle auch dabei spielt.
2: Genau, also die, die, die Art und Weise antisemitischer, ähm, des Antisemitismus reicht von ganz latenten Dynamiken, so Pübeleien, Pubille, grenzüberschreitenden, Fragen ähm, im Schulkontext beispielsweise bis hin zu äh, körperlichen Attacken und Übergriffen und auf dieser Spanne bewegen wir uns. Ja? Das können einfache Sätze sein, die aus der Sicht der Fragenden nichts bedeuten. Für diejenigen, die angefragt werden, sind sie aber ähm, unangenehm und ähm, ja drücken auch diese Voreingenommenheit oftmals ähm, einfach im Alltag und ähm, ja die äh, Vorfälle, die gewalttätigen Übergriffe, einige haben wir in den Medien wahrgenommen und ähm, wichtig ist vielleicht zu sagen, Sie haben ja Medien und Internet erwähnt, ähm, ja, es geht nicht nur um ganz direkte Adressierung im Sinne von, da steht jemand vor mir und den mache ich jetzt an, sondern es geht um, wir sagen in der Wissenschaft symbolische Adressierung. Niemand steht vor mir, ich sitze einfach gemütlich in meinem Wohnzimmer im ja, Surfe im Netz und ähm, lese Kommentare oder schreibe selbst Kommentare, die antisemitisch sind. Und, ähm, Nun genau. stehen
1: sie ja selber auch in der Öffentlichkeit. Haben Sie damit auch selbst eigene Erfahrungen, antisemitische Erfahrungen gesammelt, sammeln müssen?
2: Ich antworte vielleicht auf diese Art und Weise, wir können die Veranstaltungsräume, wenn wir öffentliche Veranstaltungen bei uns durchführen, können wir die Adresse nicht öffentlich kenntlich machen, weil wir etliche Briefe und ähm, ja, Drohungen bekommen haben und äh, danach haben wir die Adresse aus dem Netz genommen.
1: Herr Hisacci, wenn Sie in Richtung Berlin, in Richtung Kreuzberg auch schauen, was sind das dann für Vorfälle, für antisemitische Vorfälle, auch eventuell auch Übergriffe, mit denen Sie konfrontiert werden?
3: Sie fallen unterschiedlich aus, ähm, ob ähm, ein Schüler seinen Mitschüler tritt und ähm, ihn als ähm, die Jude beschimpft ähm, oder auch äh, Touristen aus Israel in der U-Bahn, weil sie israelische Musik hören oder sich in dieser Sprache unterhalten, dann angepöbelt und angegriffen werden ähm, – bis hin aber auch zu Sachbeschädigung, dass Israel aus Atlanten äh, rausgeschnitten wird, aus der Landkarte quasi ausgelöscht wird. Also von, von ähm, Sachbeschädigung über ähm, die Verwendung von Sprache als Gewaltmittel bis hin zu körperlichen äh, Übergriffen gibt es eine Bandbreite, wie sich Antisemitismus nicht nur in Kreuzberg ausdrückt.
1: Herr Blume, Sie sind Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Ich habe es eben schon gesagt. Ich glaube, es gibt insgesamt neun in den Bundesländern. Werden Sie über Vorfälle informiert, über Übergriffe informiert und haben damit auch einen Überblick? In Baden-Württemberg?
4: Ja, also wir haben beispielsweise in den Schulen überhaupt erstmal eine Meldepflicht eingeführt. Bisher war es so, wenn was passiert ist, dann musste die Schulleitung entscheiden, ob sie ihre eigene Schule sozusagen ähm, da äh, meldet. Äh, und das hat sich jetzt geändert. Wir sind, ähm, wir kommen von den Polizeien, aber auch direkt aus den jüdischen Gemeinden äh, Rückmeldungen. Da stellen wir zum Beispiel fest, dass ein Großteil gar nicht zur Anzeige kommt, äh, sondern so äh, quasi berichtet wird. Und äh, Sie haben es angesprochen, wir merken es natürlich selber. Also inzwischen gibt es kaum noch einen Abgeordneten, eine Bürgermeisterin oder so etwas, die nicht beschimpft würde, äh, dass sie Teil der jüdischen Weltverschwörung ist, dass sie äh, die Invasion von äh, Arabern und Afrikanern nach Deutschland unterstützt und ähnliches. Das heißt sozusagen, das Phänomen breitet sich durchaus aus, auch auf Nicht-Jüdinnen, Nicht-Juden. Ähm, ich habe das persönlich äh, zum Beispiel seit 2011, stehe ich auf so einer Liste, von Nürnberg 2.0, wo auch der Walter Lübcke stand. Und das ist inzwischen, muss man fast sagen, fast normal geworden. Ist natürlich erschreckend. Also man gewöhnt sich da fast schon dran. Und hin und wieder denkt man dann, aber das darf doch nicht einfach wieder normal werden, dass man so einen Hass quasi da mit sich rumträgt und zunehmend aus dem Internet auch wieder auf die Straße.
1: Wie gehen Sie persönlich mit dieser Bedrohung um?
4: Naja, ich spreche drüber. Ich mache das sozusagen transparent. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das ist ja auch, was wir uns von den jüdischen Gemeinden wünschen, dass wir eben sagen, Schweigt da nicht drüber. Denn es ist ja sozusagen auch ein Alarmzeichen für die gesamte Gesellschaft. Wenn man einfach Gruppen hat, die sagen, die Demokratie funktioniert nicht, die Wissenschaft, die Medien, das sind alles Verschwörer, die Ärzte und quasi als Symbol dafür, für diese Verschwörer immer wieder auf die Juden zurückgreift, also der klassische Antisemitismus, dann ist es etwas, das sollte nicht verschwiegen werden. Und das haben wir aus unterschiedlichen Bereichen, Mitte der Gesellschaft, links, rechts, polnische, arabische, türkische Milieus und von dem her selbst in Baden-Württemberg. Wir haben ja niedrige Arbeitslosigkeit, sinkende Kriminalität, dem Land geht es gut. Und trotzdem haben wir auch hier dieses Phänomen, dass die Zahl der Hassverbrechen und der antisemitischen Übergriffe steigt. Mhm.
1: Frau nun sagen alle Zahlen, ähm, da hat sich etwas verändert. Ähm, die mhm. Vorfälle nehmen zu, Sie haben es eben auch schon angesprochen, das Bundeskriminalamt spricht von 1799 antisemitischen Straftaten im vergangenen Jahr. Wir haben eben aber auch gehört, viele werden auch gar nicht angezeigt und aus Scham möglicherweise auch nicht angezeigt. Gibt es einen Überblick? Haben Sie einen Überblick? Haben andere einen Überblick darüber, wie viele dieser Vorfälle es in Berlin, aber vielleicht auch bundesweit gibt?
2: Also die, die Statistik der antisemitischen Vorfälle unterhalb der strafrechtlichen Grenze oder Relevanz ist ja ein neues Phänomen. Das hat die Recherche und Informationsstelle RIAS angestoßen 2015. Mit der Gründung dieser Stelle haben wir eigentlich angefangen, ähm, die Vorfälle systematisch zu dokumentieren mhm. und zu erforschen. Vielleicht also muss wir man haben, kurz
1: noch sagen, Frau Chenewski, da ja. kann man sich hinwenden, auch anonym hinwenden. Genau. Man
2: kann an, an die RIAS-Stelle sich hinwenden über das Inter, Internet. Das kann man auch über uns machen. Wir haben eben Kompetenz Zentrum, die Beratungsstelle Offek, die solche Fälle berät. RIAS dokumentiert die Fälle, wir beraten die Betroffenen. Ähm, ich will nur dazu sagen, die Vorfälle ähm, gab es immer schon. Das sagen uns Jüdinnen und Juden, äh, die lange in Deutschland leben, in Deutschland geboren sind. Ähm, sprechen Sie doch bitte, Frau Töniewski, nicht von einem neuen Phänomen. Ja? Ähm, also Oftmals ist die Rede davon, wir haben einen neuen Antisemitismus. Aus meiner Sicht, auch als Wissenschaftlerin, kann ich sagen, nein, es ist kein neues Phänomen. Wir haben eine sehr lange Kontinuität. Aber und das beobachten wir alle, glaube ich, die Vorfälle verändern sich. Die Qualität der Vorfälle verändert sich. Wir können über den Anstieg streiten. Wir können die unterschiedlichen Zahlen heranziehen. Ja, die Polizei, äh, die, Kriminal, die kriminalpolizeiliche Statistik beispielsweise oder eben die RIAS-Statistik. Da werden wir auch unterschiedliche Zahlen haben. Ähm, aber die Qualität ist unbestritten und sie ist rauer geworden. Sie ist äh, verdichtet. Ähm, Menschen kommen zu Schaden einfach in ihrem Alltag beim Brötchen kaufen, ähm, in der Schule, am Arbeitsplatz. Das sagen uns die Studien aus der Sicht und Erfahrung von Jüdinnen und Juden ist Antisemitismus alltagsprägend, nicht nur die Vorfälle. Ja, was bedeutet ein Vorfall? Vorfall ist ein Einschnitt. Da war einmal ein Leben und dann gab es einen Vorfall und dann gibt es wieder, wieder was. Also wenn wir die Vorfälle anders denken und sagen, hey, es ist eigentlich ein alltagsprägendes Phänomen. Menschen erleben Grenzüberschreitungen in ihrem Alltag, ähm, Mal Immer mal wieder, dann müssen wir nicht nur von Vorfällen sprechen, weil Vorfall ist schon was ähm,
1: außergewöhnliches,
2: außergewöhnliches mhm. und besonders und gleichzeitig neben dieser Qualität, sozusagen gleichbleibender Qualität, gibt es eben eine neue Qualität. Und ähm, ich würde sagen, wenn wir sagen Antisemitismus, haben wir bestimmte Assoziationen. Lassen Sie uns einfach sagen Hass. Hass, ähm, unter Hass können wir uns äh, viel vorstellen und wenn wir auch noch sagen, Hass bezogen auf Juden, Hass bezogen auf jüdische Geschichte, auf die deutsche Geschichte, die dann mit jüdischer Geschichte und mit der Shoah, mit, der, mit dem NS assoziiert wird, dann haben wir ein klares Bild. Der Hass nimmt zu. Die Bereitschaft, den Hass zu zum Ausdruck zu bringen, nimmt zu. Das kann ich auch als Psychologin bestätigen aus den vielen, vielen Fällen, Vorfällen und Situationen, die wir in unserem Arbeitsalltag erleben. Diese Bereitschaft, Hass auszudrücken, ist im Internet geballt und noch sehr wenig erforscht. Sie ist aber auch im, in der Offline-Welt sehr real. Und ähm, vielleicht dazu kann Dr. Blume, glaube ich, viel sagen, ähm, wir denken immer noch die on Online-Welt als ein nicht als eine gesellschaftliche Sphäre. Also die Online-Welt ist aber Teil unserer Gesellschaft und äh, dort ist Internet immanent und gegenwärtig.
1: So. Herr Hisatschi, sehen Sie auch eine neue Qualität im Alltagsprägenden, haben wir eben auch äh, gehört, äh, Verhalten, im Hass auch zum Beispiel
3: gegen Jüdinnen und Juden? Absolut. Wir haben insgesamt neue Realitäten im Jahr 2019. Ganz wichtig da, was Marina Czerniewski auch schon gesagt hat, dass das Internet Teil unserer alltäglichen Realität ist. Das ist nicht eine andere Welt, wo man mal für ein paar Minuten abtauchen kann. Diese Welt bestimmt unseren Alltag mit, sie prägt unseren Alltag mit. Und dort ist der Antisemitismus... Aber der Hass und die Intoleranz insgesamt ja, mehr als nur bahnbrechend. Und ähm, das wird eine der großen Herausforderungen, glaube ich, unserer Zeit werden. Wie gehen wir damit um? In der Vergangenheit hat man immer so diesen klassischen Dreischritt im Kopf gehabt. Aus Gedanken werden äh, Worte, aus Worten Tate. Ähm, wenn man das übertragen würde auf dieses Phänomen, dann bekommen wir schon mit, dass ähm, aus den Worten im Internet immer mehr Menschen weniger Scheu haben, Taten werden zu lassen und Menschen auch direkt und physisch angreifen. Wir haben in Deutschland eine Kontinuität von Antisemitismus, von Hass auf Jüdinnen und Juden bei einer Zahl, man spricht immer von latenten Antisemitismus, eine Kontinuität von rund 20 bis zu 20 Prozent in den letzten Jahren können wir die Beobachtung machen, dass der Schleier von, von, vom äh, Latenten immer durchsichtiger wird und ähm, immer deutlicher wird. Das auf dieser Ebene. Und auf der anderen Ebene, die, der Prozentsatz von, ähm, offen, äh, von offen antisemitischen äh, Äußerungen und Taten, das ähm, hat auch eine neue Ebene erreicht, und zwar der ähm, eindeutigen der aktiven Gewalt. Also man schreckt vor vielem nicht mehr ähm, ab und was äh, Herr Blume gesagt hat mit dieser Normalisierung, ähm, das ist mehr als besorgniserregend. Es darf nicht normal sein, ein letzter Satz noch, ja. es darf nicht normal sein, dass all diese Übergriffe ob ähm, übers Internet oder auf der Straße an, in, in Schulen, sonst wo akzeptiert äh, werden. Wir müssen jedes Mal gegen unsere auch Gleichgültigkeit ankämpfen und dort ähm, Gesicht zeigen und handeln.
1: Herr Blume, die Hemmschwelle ist gesunken, kann man das so eindeutig sagen, gerade dann, wenn es darum geht, dass aus Worten Taten werden?
4: Ja, ich würde sogar äh, anknüpfend an die die meines Erachtens sehr präzisen äh, Reden meiner beiden Vorredner den Bogen weit spannen und würde sagen, wir haben das in der Geschichte wieder und wieder erlebt. Wenn neue Medien aufgetreten sind, mhm. dann haben sie unglaubliche Potenziale erschlossen, aber auch die gesamte Gesellschaft erschüttert. Also der Buchdruck ja, hat auf der einen Seite äh, Reformation, später Aufklärung ermöglicht, aber auf der anderen Seite auch Europa zerrissen. Wir haben einen massiven Anstieg von Hexenwahn gehabt, ja, wo man mhm. Frauen vorgeworfen hat, den Hexensabbat zu begehen. Also Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus. Wir haben Antisemitismus direkt eine Explosion gehabt. Ähm, dann die elektronischen Medien, Radio und Film. Die Nazis haben die neuen Medien ihre Zeit genutzt, um die Demokratie zu vernichten. Und deswegen haben wir ab 1945 öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgebaut. Das war die Reaktion auf den Zusammenbruch des Weimarer Mediensystems. Und jetzt haben wir das Internet und ich liebe es. Ich hätte wahrscheinlich auch, hoffe ich, nämlich an den Buchdruck geliebt und äh, die elektronischen Medien. Aber wir müssen eben auch sagen: Neben allem Positiven, was damit vor sich äh, geht, hat das aber auch diese ganz gefährliche Unterseite. Das geht in die Wahrnehmung der Welt, in die Wahrnehmung, wem kann ich vertrauen? Bis in die Wahrnehmung des eigenen Körpers, der eigenen Psyche hinein und äh, in der Verwirrung und in den Umbrucherfahrungen. Da suchen viele Menschen nach Schuldigen und da landen sie in den ganz alten äh, Mythen und deswegen stimme ich auch zu, das ist kein neuer Antisemitismus, sondern da wird sozusagen, da werden alte Mythen wieder vorgekramt. Früher sagte man Juden und Freimaurer, heute sagt man Zionisten und Illuminaten, aber es ist sozusagen der gleiche Hass, wie das Marina Janiski richtig äh, gesagt hat ähm, und der bricht dann sozusagen auf und zwar weltweit. Im Irak, muss ich sagen, ich war im Irak, da ist es Mehrheitsmeinung. Äh, die Leute sind äh, mehrheitlich der Auffassung, dass zum Beispiel der IS, der islamische Staat, wer vom israelischen Geheimdienst vom Mossad und der al-Baghdadi, das sei ein jüdischer CIA-Agent, das ist sozusagen, ich habe das selber erlebt, was es bedeutet, wenn das Mehrheitsmeinung in Gesellschaften mhm. ist. Ähm, aber auch bei uns ist es so, dass Antisemiten in ihren kleinen Zirkeln, in WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, sich gegenseitig in dieser Welt sich bestätigen, radikalisieren. Und deswegen, neue Medien sind toll, aber sie haben auch immer eine ganz gefährliche Unterseite und mit der haben wir es jetzt zu tun.
1: Frau Chianniewski, wer sind die Opfer? Sind das, wie man denken könnte, immer nur Jüdinnen und Juden? Oder kann es im Prinzip jeden Treffen, der mit hineingezogen wird in die antisemitischen Verschwörungstheorien.
2: Ich würde an dieser Stelle, verzeihen Sie mir bitte, den Begriff Opfer auswechseln mhm. äh, durch den Begriff Adressierte.
1: Okay. Mhm. Warum? Ähm, Vielleicht erläutern Sie kurz. Ja, ähm,
2: ich kann das gerne erläutern. Opfer ist ein passiver Begriff. Sozusagen mhm. Ein Mensch, der ähm, Opfer ist, der ist ja nicht als Opfer geboren. Der wird zum Opfer gemacht. Ja? Also es geht immer bei solchen Phänomenen um die Gewalt von außen. Und die Gewalt von außen nimmt dem Menschen seinen Subjektstatus. Es ist egal, ob wir jetzt über Antisemitismus sprechen, über den antimuslimischen Rassismus, der übrigens auch bahnbrechend und ähm, sehr virulent ist, oder über andere Formen von Rassismus. Es geht immer um eine Adressierung von außen, um Gewaltausübung. Äh, der Beschiedsachy hat das als ähm, Sprache wird zum Instrument der Gewaltanwendung, ja über Sprache. Meistens verlaufen solche Adressierungen verbal. Ähm, deswegen, ähm, und gerade auch im Kontext der jüdischen Geschichte, ist es mir sehr wichtig, den Begriff Opfer nicht zu verwenden.
1: Wir müssen die Antwort äh, verschieben, Frau Schiniff, die ja. auf die Zeit nach den Nachrichten. Alles klar. Das schaffen wir vorher nicht mehr, denn wir wollen ja auch äh, uns dafür auch entsprechend Zeit nehmen. Immer mehr judenfeindliche Vorfälle. Was tun gegen den wachsenden Antisemitismus? Das ist unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie sind gerne aufgerufen, uns erstens Ihre Erfahrungen, aber zweitens natürlich auch Ihre Vorschläge, Ihre Meinung auch zu sagen, kosten Freilich können Sie das tun unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück mit der Länderzeit nach den Nachrichten. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Antisemitismus ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft, so hat es äh, unser Hörer Dominik Boberg äh, formuliert. Der angerufen hat, äh, bezogen auch auf die Frage, was tun gegen den wachsenden Antisemitismus? Eine Frage, die wir versuchen heute in dieser Sendung zu klären. Und Sie können sich gerne beteiligen. 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit .de, Gerne mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Marina Chianivsky, sie ist Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Derwisch Hersashi von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und Dr. Michael Blume der ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Frau Chernivsky, nun haben wir vor den Nachrichten versucht zu klären. Wir haben das Stichwort Opfer durch Adressierte ersetzt. Wer sind die Adressierten antisemitischer Vorfälle und Übergriffe? Sind es immer nur Jüdinnen und Juden oder muss man die Adressierten viel, viel weiter fassen?
2: Ich würde da an zwei Ebenen von Vorfällen unterscheiden: Vorfälle mit Subjektbezug und Vorfälle ohne Subjektbezug. Das bedeutet, in, in, im ersten, beim ersten Fall sind Juden und Juden direkt betroffen. Es richtet sich gegen sie, entweder intendiert, bewusst, gezielt oder eben auch unausweichlich, unwillentlich. Nicht, weil man das so gemeint hat. Ja? Bei dem zweiten ähm, geht es um antisemitische Ressentiments, antisemitische Argumentationsmuster um Antisemitismus im Ganzen, ohne dass Juden und Juden direkt betroffen sind oder adressiert werden. Und da sind auf jeden Fall auch andere Menschen davon bedroht. Ganz, ganz klar. Wir dürfen aber nicht die Grenze ähm, komplett verschieben. Also Antisemitismus richtet sich gegen Juden und Juden, weil sie Juden und Juden sind. Auch wenn es sich gegen eine Stadt Israel richtet, richtet es sich gegen Jüdinnen und Juden. Ja? also Wir können nicht sagen, alle sind davon betroffen. Aber gleichwohl sind Menschen davon adressiert, wenn sie sich zum Beispiel für Antisemitismusprävention engagieren oder ja, in der Zivilgesellschaft sehr aktiv sind, können sie ebenfalls ähm, antisemitische Sprüche, antisemitische ähm, Pöbeleien erfahren. Ähm, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also wie gehen damit Menschen um, die in ihrer Biografie, in ihrer Familiengeschichte Antisemitismus politische Tendenzen erfahren haben, was macht das mit Ihnen als jüdische Eltern beispielsweise, wenn sie nicht sicher sind, dass sie ihre Kinder an eine, sage ich mal, stinknormale Schule schicken können und wie geht es dann anderen Eltern, die vielleicht wissen, okay, sie sind exponiert, ja, politisch aktiv, ähm, sind ähm, dafür bekannt, ähm, sie können ebenfalls Ängste entwickeln oder auch unsicher sein, ob sie ihre Kinder unbedarft an, an, an die Schule, an, beispielsweise an den normale Schule schicken können. Also sozusagen, es betrifft natürlich uns alle als Gesellschaft, selbstverständlich, es vergiftet das Klima. Es schafft auch nochmal ein anderes Gefühl von Sicherheit und antisemitische Ressentiments sind eben allgegenwärtig, sie sind in der realen und offline Welt sehr stark repräsentiert und gleichzeitig sind Juden und Juden eben davon in einer besonderen Art und Weise adressiert und betroffen.
1: Herr Blume, vielleicht auch äh, die Frage an Sie, wer sind die Adressaten? Können Sie da zu dem, was wir von Frau Janivski gehört haben, noch etwas ergänzen aus Ihren Erfahrungen, auch in Baden-Württemberg zum Beispiel?
4: Ja, ich würde das ähm, bestätigen. Äh, Oberrabbiner Jonathan Sachs von Großbritannien hat das mal so formuliert, er hat gesagt, Antisemitism always starts with Jews, but it never ends with Jews. Also der, das primäre Hassobjekt sind tatsächlich Jüdinnen und Juden und dann wird aber behauptet, an dieser Verschwörung sind auch andere beteiligt. Äh, Reichsbürger zum Beispiel sagen dann äh, ja, die Angela Merkel selber ist ja Jüdin. Oder der Blume, ja, der ist ein Christ mit einer Muslimin verheiratet, arbeitet für die Juden. Dann kommen sozusagen, werden auch andere angegriffen durch dieses antisemitische Verschwörungsdenken. Aber was eben auch wichtig ist, wir müssen eben sehen, dass der Antisemitismus richtet sich spezifisch gegen die Gruppe von Jüdinnen und Juden. Denen wird vorgeworfen, sie seien besonders intelligent, sie seien besonders verschlagen, sie führen die Verschwörung an und deswegen seien sie besonders gefährlich. Das unterscheidet Antisemitismus auch von anderen Formen von Rassismus dass da eben es wird nicht abgewertet, das wird aufgewertet und die Leute sagen, äh, ich fühle mich bedroht durch diese Verschwörung. Antisemiten behaupten, ihre Gewalt oder ihr Hass hätte was mit Selbstverteidigung zu tun. Ähm, in der deutschen Geschichte beispielsweise wurden dann auch Roma und Sinti angegriffen. Ja? Also das heißt tatsächlich, der Antisemitismus geht uns alle an. Aber wir sollten nicht so tun, als ob das jetzt sozusagen ein allgemein Rassismus wäre. Und wenn alle nett zueinander sind, dann äh, hat sich das schon. Sondern da steckt dann Verschwörungsdenken dahinter. Und deswegen hat ja auch der Hörer recht, der gesagt hat, es bedroht am Ende die ganze Gesellschaft. Wenn wir das zulassen, ähm, ich sage das, formuliere das immer so, ich bin auch dafür da, äh, die 9000 Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Baden-Württemberg zu schützen. Aber letztlich geht es tatsächlich um den Schutz der gesamten Gesellschaft.
1: Herr Hisaci, wenn wir... Jetzt mal weiter schauen in Richtung Täter schauen. Was ist Ihr Eindruck? Es gibt von Seiten der AfD beispielsweise der Hinweis, das sei ein durch Migration importiertes Problem. Das Bundeskriminalamt spricht davon, dass 90 Prozent der antisemitischen Straftaten dem Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität rechts zuzuordnen sind. Ist das so einfach, die Täter in ganz bestimmte Schablonen auch zu packen? Andere halten äh, zum Beispiel auch äh, den politisch den linken Bereich durchaus. Ein Hörer hat uns geschrieben und hat äh, gesagt, äh, es geht da auch um linke Kreise und darüber müssen wir auch reden, wenn es um Antisemitismus geht. Also wie schwer oder leicht ist es tatsächlich, die potenziellen Täter
3: zuzuordnen? Es ist unheimlich schwierig, auch in diesem Kontext, weil es unterschiedliche Ebenen gibt. Im schulischen Kontext wird dann auch oft von Tätern gesprochen, auch wenn es Kinder und Jugendliche sind. Es gibt eine ähnliche Schwierigkeiten-Problematik, auch mit der Verwendung vom Begriff Täter, Allerdings hat ähm, Herr Blume schon dazu einiges anfangs gesagt, ähm, es gibt Antisemitismus überall in der Gesellschaft, in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Und in dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft sehen sich übrigens auch die extremeren, ähm, auch etwas am Rande sich befindenden Gruppen. Sie sehen sich selber auch nicht rechts oder links oder als muslimisch, sondern sehr oft als Teil der in der Mitte der Gesellschaft, wollen auch in diese Mitte hineinwirken. Und wir haben Antisemitismus ähm, in, in sozial schwachen Milieus, in also in migrantischen Milieus, aber auch in gutbürgerlichen, ähm, weißen, herkunftsdeutschen Milieus. Also es ist unheimlich schwierig, das äh, so zu erfassen. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass wir uns keine Gedanken machen sollten, wer sind denn dann die, am Ende diejenigen, die sich antisemitisch äußern, die sich antisemitisch verhalten. Viel spannender ist, wie gehen wir damit um, wie erreichen wir diese Gruppen, die auch besondere Merkmale haben und aus diesem Grund eigentlich auch eine besondere Ansprache brauchen, eine besondere Kommunikation brauchen, um sie um das Problem auch dort anzusprechen und äh, sie irgendwo abzuholen, wo sie sind. Also ich glaube, das ist die größere Herausforderung.
1: Und darüber werden wir gleich reden, aber zuvor soll zu Wort kommen Jan Heppner. Guten Morgen, Herr Heppner.
5: Ja, schönen guten Tag. Ich rufe oder Sie rufen mich im kleinen Wiesental an.
1: Genau, wir haben Sie zurückgerufen.
5: Und die Geschichte, die ich Ihnen ganz kurz zur Kenntnis bringen will, spielt im großen Wiesental. Das zieht sich von Basel, wo der jüdische Staat ja durch Herzl begründet wurde, bis zum Feldberg über 55 Kilometer hin. Und ein zentraler Ort in, in diesem Tal ist Schönau. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Es wurde seit 2014 als Yogi Löw Stadt erklärt, also als Heimatstadt quasi des Erfolgs der Deutschen Elf.
1: Nun Und, reden wir heute über Antisemitismus, äh, Herr, ja, Herr genau.
5: Meine Geschichte beginnt damit, dass ich mein ganzes Leben als Erbe meines äh, jüdischen Großvaters äh, mich antisemitisch belastet fühlte in vielen vielen Vorfällen und äh, sie spielt in dem staatlichen Bereich, also dort, wo nicht jetzt Gewalt angewandt wird, sondern Diskriminierung und dazu gab es also seit zwei Anfang also seit 2017 von mir äh, drei wirklich sehr ernsthafte Strafanzeigen, wo ich das also äh, deutlich herausgestellt habe. Das ging also Mobbing bei meinem Arbeitgeber. Das ist ein Jugendarbeitergeber, äh, der also Jugendlichen Verwahrung äh, nimmt und ich hatte dort eine Asylbewerberstelle gearbeitet eben in Schönau, wo also minderjährige ankommende.
1: Herr äh, Herr Häppner, das würde jetzt sicherlich äh, die Sendung sprengen, wenn wir das ja, jetzt gut, im Detail, also Fall, im also, Detail dass, Herr Heppner, Herr Heppner genau, das würde nein, die... das
5: Thema ist einfach, dass die Polizei, Gewerbebehörden, sonstige Behörden einem Mobbing aus antisemitischen äh, Motiven, die, ich, die gut erläuterbar waren, überhaupt mhm. nicht nachgehen, mhm. dass also Strafanzeigen nicht verfolgt werden. Und das Zweite ist, dass ausgerechnet in Schönau also eine wirklich sehr ernsthafte Nichtbeachtung der Belastung durch historische Elemente aus der Nazizeit zeit Da gibt es eine Nazi-Kultstelle, um die sich herum, und das kann man wirklich sagen, eine Art von Neonazi-Verschwörung rankt während die Gemeinde dem nicht nachgeht und nicht mal einen Hinweis drauf hat auf diese Kultstelle, obwohl die wie eine Burg über der Stadt liegt.
1: Ich werde das versuchen aufzugreifen. Frau Chianewski, können Sie etwas dazu sagen? Staatliche Diskriminierung auch, gerade wenn man solch eine Familiengeschichte auch hat, wie Herr Heppner das gerade auch erzählt hat, sind das durchaus auch Beispiele, die Sie auch in anderem Zusammenhang kennen?
2: Also wenn äh, Betroffene uns ihre Geschichten erzählen, äh, stellen wir nie äh, die Geschichten infrage sozusagen. Erstmal sind das ihre Geschichten. Und ähm, ähm, genau, An die, äh, es sprengt, das haben Sie ja gesagt, sozusagen ähm, die Aufmerksamkeit, jetzt auch der, der achtsame Umgang mit persönlichen Geschichten sprengt einfach diese Sendung ähm, Durchaus, Also da fiel der Begriff nicht Beachtung, der, der, der historischen Belastung. Ich glaube, das ist ein sehr treffender, eine sehr treffende Bezeichnung, weil wir über Antisemitismus sprechen, der in Deutschland im Schatten der Shoah, im Schatten des NS steht, weil das ein historisches Erbe ist, ähm, welches uns alle, ja, ähm, alle in irgendeiner Art und Weise ähm, beeinflusst, in unserem Fühlen, in unserem Denken, in unserem Handeln. Ähm, inwieweit antisemitische Tendenzen auch staatlich sind, ähm, verankert sind. Das lässt sich nicht im Allgemeinen sagen. Ich glaube, der Antisemitismus ist nicht staatlich verankert. sozusagen Der Staat grenzt sich davon ab und verneint jede Form oder ja, geht entschieden gegen jede Form von Antisemitismus, zumindest offiziell und formal. Aber durchaus ist es bei einzelnen Menschen, bei einzelnen EntscheidungsgeberInnen und, und Funktionsträgern in äh, auch Antisemitismus vorhanden möglicherweise. Ja? Ähm, wir haben etliche Fälle und Vorfälle, die äh, auf so einer Ebene sich ereignet haben. Also insbesondere Leicht. in äh, Behörden, ja, äh, im Jugendamt, im äh, Schulamt, im Sozialamt, äh, bei der Polizei. Äh, wir sprechen hier nie nur von Jugendlichen, die äh, irgendwelche Einstellungen haben, sondern wir sprechen hier sehr häufig von erwachsenen Menschen, von Bürgerinnen und Bürgern dieses äh, Staates und der Länder, die ähm, einfach antisemitische Vorstellungen haben und hegen und oftmals sind das gar keine Einstellungen, es sind oftmals Gefühle, die zum Handeln animieren.
1: Herr Blume, Sie sind derjenige, der immer wieder darauf hinweist, wie tief verwurzelt in unserem Denken, in unserer Kultur, in uns allen ähm, antisemitische Gedanken, Vorurteile auch vorhanden sind, verhaftet sind auch. Ähm, heißt das auch für Sie als Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg, es geht auch darum mit staatlichen Stellen, mit Behörden in Kontakt zu kommen, um vielleicht das erstmal deutlich auch zu machen, dass diese, diese Vorurteile tatsächlich auch vorhanden sind?
4: Ja, das ist absolut ähm, das ist ein Schwerpunkt der Arbeit und da ist es dann auch gut, die Leute sind mir gegenüber dann häufig auch erstmal offener, sie sprechen die Dinge dann aus und äh, äh, dann wird auch diskutiert. Ähm, häufig treffe ich am Anfang verschränkte Arme, nach dem Motto, gucken, hier, gucken Sie doch nicht hier, bei uns gibt es das nicht, gucken Sie mal bei den Muslimen oder bei den Polen oder so, aber irgendwo an bei den Linksextremen, aber doch nicht bei uns. Ja, bei uns gibt es das nicht. Und normalerweise im Gespräch kommt dann aber relativ schnell ähm, dann, äh, auch selber, wo sie dann sagen, naja, und das oder jenes habe ich erlebt oder da bin ich mir selber unsicher. Ich, ich nenne nur zwei konkrete Beispiele. Die, ähm, äh, das eine ist, dass ganz viele Leute tatsächlich noch immer glauben, Semiten wären eine Rasse. Ja, also da, äh, Juden und Araber, das sind eine Rasse und die kommen miteinander nicht klar und die haben mit den Religionen angefangen äh, und deswegen gibt es jetzt so viel Krieg. Das ist so eine ganz häufiges Stereotyp aus dem 19. Jahrhundert, das überhaupt nichts mit dem jüdischen Selbstverständnis zu tun hat. Das Judentum ist eine Religionsgemeinschaft und eine Ethnie, aber keine Rasse. Und man konnte zum Beispiel auch immer zum Judentum übertreten. Ähm, Shem ist der erste Lehr Begründer einer Schule, eines Lehrhauses. Das ist eine Bildungsbewegung, aber die Leute denken, es wäre eine Rasse. Das zweite ist ein ganz banales Beispiel, das aber die Leute dann schon bewegt. Wir alle verwenden in der Buchstabiertabelle immer noch D wie Dora, S wie Siegfried, N wie Nordpol. Das haben die Nazis geändert. Bis 1934 waren das jüdische Namen. Das war D wie David, S wie Samuel, N wie Nathan. Das weiß kein Mensch mehr, das meinen die Leute auch gar nicht böse. Auch ich habe das sozusagen so verwendet bis ich es dann gemerkt habe, dass da in unserer Kultur schwimmt da das Austilgen der jüdischen Namen schwimmt mit und wir wissen das gar nicht bewusst, aber tragen es einfach weiter und da merkt man natürlich, dass solche tief verwurzelten Einstellungen und solche Traditionen, die kriegt man nicht von heute auf morgen weg, da braucht man wirklich Arbeit für.
1: Herr Hisatschi, Sie haben im Laufe der Sendung gesagt, wenn ich das richtig erinnere, dass dieses Gedankengut ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wir hören hier von einem Hörer, der sagt, viele wissen nicht, dass sie antisemitisch sind, mhm. wollen das dann auch gar nicht auch, äh, auch glauben. Nun haben, wir, haben Sie eben gesagt, wie erreichen wir diese Gruppen? Das heißt, äh, wenn wir von der Mitte Gesellschaft reden, bedeutet das ja, dass wir nahezu einen Großteil dieser Gesellschaft auch erreichen müssen, um sie vielleicht auch erstmal dafür zu sensibilisieren, dass diese, diese Vorurteile überhaupt
3: vorhanden sind. Genau das. Wir müssen die Gesellschaft ansprechen und erreichen, und ähm, zu diesen Themen sensibilisieren. Sie müssen sich angesprochen fühlen, also ein Interesse dafür finden. Und das ist das Problem mit den äh, sogenannten Tätergruppen. Da gibt es immer die Gefahr, und davor äh, muss man äh, behutsam sein, dass man sonst immer sagt, ich bin es nicht, es sind die anderen. Ja. Also es gibt da ein Phänomen ähm, der, 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 der Abweisung der, der, der eigenen Rolle, der eigenen Verantwortung, und dagegen ähm, muss man äh, aufmerksam sein und, und sensibel sein. Und das meinte ich vorhin und das hat äh, Herr Blume auch äh, ja, bestätigt. Und
1: aber wie kann man das erre erreichen, ähm, diese,
3: diese eigene Sensibilisierung dafür,
1: ähm, dass schon eine ganz bestimmte Formulierung, wenn man zum Beispiel hingeht und das Vorgehen Israels gegenüber den Palästinensern in irgendeinem Vergleich zum Beispiel äh, dann auch bringt mit dem, was zwischen 1933 und 1945 passiert ist, dass man damit schon auf dem komplett äh, falschen Weg unterwegs ist und damit auch antisemitische
3: Vorurteile auch schürt. Richtig. Da kann man aber durch eine einbeziehende äh, Kommunikation versuchen, darauf hinzuweisen, wo es Schwierigkeiten gibt oder Probleme gibt oder wo auch Grenzen überschritten werden. Wenn äh, den ähm, Menschen das so nicht bewusst ist, kann man es, und das ist auch schon bitter zu sagen, fast gar nicht mal so ganz übel nehmen. Wichtig ist, wenn es fehlende Informationen gibt, versuchen durch Wissensvermittlung diese fehlenden Informationen ähm, aufzufüllen. Wenn es ein falsches Wissen gibt, dann zu korrigieren. Auf jeden Fall aber durch das Gespräch, und das Gespräch muss man meiner Meinung nach immer suchen, ich glaube an das gesprochene Wort, durch das Gespräch muss man versuchen zu überzeugen, zu, äh, zum Nachdenken äh, anzuregen, zum Hinterfragen anzuregen. Und das ist möglich. Und das äh, kenne ich aus äh, eigener Erfahrung, dass das möglich ist. Martin Bauer aus
1: Heilbronn ist äh, nun am Telefon. Herr, Brauer, Herr Bauer, Entschuldigung, guten Morgen erstmal.
6: Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen.
1: Sagen Sie uns Ihre Meinung.
6: Meine Meinung, meine Meinung ist die, dass, äh, ja, ich mach's kurz, dass in, der, in der öffentlichen Diskussion und auch ganz speziell, wenn man mit Menschen spricht, die eben jüdisch irgendwie verbunden sind, Juden selber oder in irgendeiner Weise in der jüdischen Gemeinde verankert sind, dass eine Kritik an der säkularen Politik des Staates Israel inklusive aller äh, aus, äh, außenpolitischen oder auch innenpolitischen Dinge, die die, die, die diese, dieser israelische Staat macht, sofort, in den meisten Fällen zumindest sofort, als Antisemitismus deklariert wird. Und das verkürzt meines Erachtens nach diese ganze Diskussion auf ein sehr gefährliches Maß. Weil der, der israelische Staat, und ich bin ein sehr politisch interessierter Mensch, aber weil er das mit Religionen überhaupt nicht vermut, egal mit welcher, und wenn dieser Staat praktisch unter dem Deckmantel des Antis, der, der, der Kritik oder, ja, das ist also praktisch alle Kritik, die, die als Antisemitismus bezeichnet, wenn er unter dem Deckmantel alles machen kann, ohne dass sich irgendjemand weltweit traut, wirklich was dagegen zu sagen, dann denke ich mal, ist das eine ziemlich schlechte Entwicklung. Das hat mit Demokratie nichts zu tun und das hat mit freier Meinungsäußerung auch
1: nichts zu tun. Ähm, das ist übrigens ein, ein, ein Stichwort, ähm, Herr Bauer, das von vielen, vielen Hörern und Hörern auch äh, uns auch genannt wurde. Deswegen, Frau Chianniewski, geben wir das weiter. Ähm, bezogen auf, mit der Frage verbunden, ähm, wo ist der Unterschied? zwischen Kritik am Staate Israel und dem Vorgehen, auch zum Beispiel gegenüber den Palästinensern und dort, wo man sagt, also hier beginnt der Antisemitismus.
2: Vielleicht muss ich einen Schritt zurück machen, äh, zurückgehen. Herr Blume hat das Wesen des Antisemitismus sehr treffend beschrieben. Ich möchte ähm, noch mal drei Begriffe reinwerfen, die das Wesen des Antisemitismus äh, aus meiner Sicht gut beschreiben. Das ist einmal die Idee und die Zuschreibung der Macht. Das ist die Idee und die Zuschreibung der Fremdartigkeit. Das, das was äh, mit dem Begriff Rasse gefallen ist, ja, die Wahrnehmung, dass Juden doch was anders sind, also komplett anders als wir. Und ähm, noch einmal der Begriff äh, der Konspiration, also Verschwörung. All diese drei Elemente wirken im Antisemitismus ähm, sehr stark mit. Und bestimmen auch unsere Wahrnehmung von Juden und Juden. Dazu kommt auch die da ganz spezifische deutsche Geschichte und die Nachwirkung dieser Geschichte eben äh, die Traditionslinien aus dem Nationalsozialismus, die sehr, sehr äh, tief in unserem Denken vergraben sind und nicht nur die Einstellung, sondern auch die Gefühle ähm, äh, beeinflussen. Und Gefühle sind dabei wichtig. Und da komme ich zum Thema Israel auf der Ebene vom Gefühl, wir haben ja im Antisemitismus-Kontext nicht nur äh, gewalttätige Übergriffe. Wir haben ganz, ganz stark auch diese ganzen Aggressionen, die im Kontext vom sekundären Antisemitismus auftreten. Jüdinnen und Juden werden als was anderes wahrgenommen. Ihnen wird die Schuld am NS fast zugeschrieben und zugesprochen. Sie werden dafür verantwortlich gemacht. Ähm, in privaten Gesprächen beispielsweise, dass es immer noch dass ja um dieses Thema geht. Ähm, eigentlich kann ich diesen Nachkriegs-Antisemitismus, der bis heute andauert, bezeichnen als eine Art Aggression gegen alles Jüdische, aber eigentlich auch als Aggression gegen sich selbst. Weil ich frage mich an dieser Stelle, warum ist es uns so wichtig, über Juden, über Israel, über Zionismus zu sprechen? Manchmal habe ich das Gefühl, in privaten Gesprächen, aber auch auf der Arbeit, im Kontext von Seminaren und Veranstaltungen, dass, dass, dass wir hier in Deutschland über Israel und der Ostpolitik so sprechen, als wäre Israel unser Land. Unser aller Land. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, ein über, ähm, übermäßiges Interesse an diesem, an diesem Staat und an der Politik dieses Staates und auch am Bedürfnis, äh, ein Recht zu haben, von hier aus, ja, von, aus dem eigenen Wohnzimmer, das Recht zu haben, alles, was dort passiert oder auch nicht passiert, zu kritisieren. Eine ähm, Kollegin Ochenitzki. hat... Ja. Aber
1: das, das Gleiche passiert mit der Politik äh, des amerikanischen Präsidenten. Das passiert mit Blick darauf, was im Irak oder im Iran... Ich erlebe
2: nie, nie in meinen ganzen 19 Jahren ähm, in Deutschland. Ich komme auch selbst aus Israel. Ich, hab, ich erlebe es nie, dass die Diskussion über ein, an, ein anderes Land, über die Politik eines anderen Staates, sage ich mal in der Mehrheitsgesellschaft, ja, so obsessiv und so... Ähm, Emotionsbezogen, emotionsbetont. Ja. Ähm
4: könnte ich ich vielleicht ein, ein genau. genau. Und die, also ich mache das auch immer wieder gerne an einem äh, konkreten Beispielen fest. Fast gleichzeitig mit dem Staat Israel wurde Pakistan gegründet. Das ist ein hm. überwiegend muslimischer Staat. Riesige Vertreibungen gegenseitig Muslime Sikhs und Hindus. Bis heute ein Konflikt um Kaschmir, ein Territorialkonflikt, wo sich zwei Atommächte gegenüberstehen. Fast gleichzeitig mit Israel wurde Burma gegründet, heute in Myanmar. Da haben wir bis heute Konflikte, Vertreibung der Rohingya zum Beispiel. Kein Mensch ruft zur Boykottkampagne gegen Pakistan auf. Kein Mensch würde sagen, jetzt machen wir alle Muslime dafür verantwortlich oder alle Buddhisten verantwortlich für das, was in Myanmar passiert. Also ich teile das, was Marina Czerniecki gesagt hat schon. Es ist eine Obsession. Ein Staat mit 8 Millionen Einwohnern, der Kleinstaat, der wird da sozusagen, und wird gesagt, ja, der beherrscht die ganze Welt und ich darf meine Meinung nicht sagen. Und dann sage ich den Leuten, naja, und wie wäre es mal, wenn wir demonstrieren gegen die Unterdrückung der Uiguren in China? Oder äh, wenn wir uns mit genau. dem Kaschmir-Konflikt befassen? Deswegen das finden die Leute mal nicht mal auf mh. der Karte. Ja, Aber sozusagen... Und das ist, das ist tatsächlich, eine Lehrerin hat mir das jetzt geschildert, sie hatte das Problem, dass ein neunjähriges Mädchen in ihrer Klasse, als es um Länder ging und um Flaggen ging, gesagt hat, sie hasst Israel. Aber sie war nicht einmal in der Lage, das Land auf der Karte zu finden, sie wusste nur, dass man es genau. hassen muss. Und das ist quasi, ich sage ganz klar, man kann Israel und die israelische Regierung kritisieren, genauso wie die pakistanische oder die äh, myanmarische. aber eben auch nur genau so und nicht dieses obsessive und überschießende bis hin, dass man sagt, der Streck, Staat muss sich auflösen.
1: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Herr Bauer, erstmal ganz herzlichen Dank auch für Ihren Anruf und Ihre Einschätzung. Wir werden reden nach den Nachrichten. Was tun gegen den wachsenden Antisemitismus? Uns hat äh, geschrieben zum Beispiel Frau von Zastro und sie spricht das Thema Schulunterricht, also mhm. Bildung noch an ja. und sie sagt, da gibt es viele, viele Versäumnisse, vielleicht auch im Geschichtsunterricht. Mhm. Dazu nach den Nachrichten mehr 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer oder sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de.
4: Deutschlandfunk Länderzeit
1: Immer mehr judenfeindliche Vorfälle. Was tun gegen den wachsenden Antisemitismus? Unser Thema noch bis halb zwölf in der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Und mit folgenden Gästen. Mit Marina Chiannivsky, sie ist Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Mit Derwisch Hiazaci von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Und mit Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg. Und hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an Länderzeit. At .de. Herr Hisatschi, nun haben wir vor den Nachrichten schon das Stichwort Bildung gehört, wir haben das Stichwort Schule gehört. Sie haben die Frage aufgeworfen, auch wie erreichen wir die entsprechenden Gruppen. Wie gehen Sie zum Beispiel in Kreuzberg vor?
3: Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat zwar im Namen Kreuzberg drin, ist aber eine Organisation, die bundesweit und inzwischen sogar international mhm. unterwegs ist. Also wir sind da ein bisschen wie Lübecker Marzipan, uns gibt es auch außerhalb von Lübeck. Ähm, wir versuchen äh, immer mit den äh, Gruppen, mit den Zielgruppen zusammenzuarbeiten. Also wenn man von Antisemitismus unter Muslimen spricht, dann wollen wir mit Muslimen gegen den Antisemitismus, auch unter Muslimen vorgehen. Wenn man von Antisemitismus unter Geflüchteten spricht, dann wollen wir mit Geflüchteten gegen Antisemitismus, den es auch unter Geflüchteten gibt, sprechen. Und so auch in der Arbeit an, an, an Schulen. Wir gehen nicht an Schulen und wollen da belehrend, aufklärend von draußen und oben herab irgendwelche Programme umsetzen, sondern versuchen, möglichst die Lehrkräfte, aber auch das gesamte pädagogische Personal mitzunehmen, mit einzubeziehen, und versuchen ganz am Anfang vor allem die ähm, Gruppen, ob es eine Lehrerfortbildung ist oder ein Workshop für äh, Jugendliche, stark einzubeziehen. Wir versuchen uns kennenzulernen, wir machen uns Gedanken und tauschen uns aus über Fragen der Identität, der Zugehörigkeit. Wir sprechen über Gruppenkonstruktionen ähm, und die, die, die Prozesse, die dort stattfinden, Auf- und Abwertung, Eingrenzung, Ausgrenzung. So nehmen wir uns ausreichend Zeit, um eine Ebene aufzubauen, eine Beziehungsebene aufzubauen, eine Vertrauensebene aufzubauen, die unbedingt notwendig ist, wenn man komplizierte Themen, schwierige Themen auch schwer auf der Brust liegende Themen wie Antisemitismus behandeln zu können.
1: Vielleicht passt äh, zum Thema Stuhle, Schule unser nächster Hörer. Christoph Teller aus Kiel ist am Telefon. Herr Teller, und ich glaube, Sie wollen das Thema Schule auch noch mal besonders ansprechen.
4: Ja, das will ich tatsächlich. Ähm, also ich selber habe Abitur gemacht und hatte dennoch das Gefühl, dass ich nach, ähm, nachdem ich die Schule sozusagen beendet hatte, nicht genug Rüstzeug hatte, um gegen einige Argumente oder auch Scheinargumente gegen anzugehen. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass man nicht nur den geschichtlichen Hintergrund stärker beleuchtet, sondern auch vielleicht konkret, äh, konkrete Argumente oder Scheinargumente denen besser entgegentreten kann, dass man da ein bisschen mehr Rüstzeug bekommt.
1: Also mehr Rüstzeug gegen den Antisemitismus. Ähm, Herr Blume, mit Blick zum Beispiel auf das Land Baden-Württemberg. Schule ist äh, ja eine ist Landesaufgabe. Was sagen Sie? Muss in den Schulen mehr getan werden? Mehr
4: Rüstzeug auch vermittelt werden? Ja, also da gebe ich dem Hörer absolut recht. Und ich bin sehr viel an Schulen ähm, und werde auch viel eingeladen. Und die häufigste Rückmeldung auch von Lehrerinnen und Lehrern ist, wir brauchen dringend Fortbildung. Wir haben heute mhm. andere Klassen, Kinder ganz unterschiedlich Herkunft äh, aus religiösen, nicht religiösen Familien und, und, und. Äh, es, wir können nicht mehr zurückgreifen auf einen gemeinsamen Wissensstand, sondern äh, und wenn wir dann nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen mit den Themen, ja, dann weichen wir aus. Dann machen wir halt französische Revolution sozusagen. Dann, dann äh, stellen wir uns dem Thema äh, nicht. Das heißt, wir brauchen Fortbildung. Wir haben ja allein in Baden-Württemberg 110.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und das sehr äh, gute Fortbildungskonzept äh, von Marine Czerniski in Berlin und Thüringen, Ofec, ist zum Beispiel etwas, das ähm, habe ich dem Landtag vorgeschlagen, dass wir das auch in Baden-Württemberg äh, einführen und die Kultusministerin, wir hatten vor äh, so zwei Tagen einen Fachtag, hat gesagt, jawohl, wir sind da dabei, also die Schulen sind ein ganz arg wichtiger Ort und die Lehrerinnen und Lehrer wissen das selber, die sagen selber, diese Herausforderung ist hier wieder da und bitte stärkt uns, dass wir uns äh, dem auch stellen können.
1: Herr Blume, Thomas Messmer hat uns geschrieben, ich, so wie ich hier das entnehme, selber Lehrer und er sagt, wie kann man die Gruppen, also in der Schule, Schülerinnen und Schüler erreichen, ganz einfach die Eltern ansprechen. Und er sagt, woher sollen die Schüler zum Beispiel ihr antisemitisches Auftreten haben? Und aus seiner Sicht ganz klar von Seiten der Eltern. Also geht es auch darum, an die Eltern ranzukommen?
4: Ja, Eltern sind ein ganz großes Thema. Und dann aber zum Beispiel auch Peer Groups. Also wenn Sie an Rap Songs denken, wie Kollega. Also ich mache es mal ganz einfach. Es reicht, wenn ich heute in einer fünften Klasse einen Workshop mache. Ich brauche nur die Pyramide von der Dollarnote an die Wand zu werfen und die Kinder wissen sofort Illuminati. Ja, die Lehrer dann hoch. Illuminaten, ja, lesen die Kinder jetzt Dan Brown, die lesen natürlich nicht Dan Brown, die Fünftklässler, aber man hat gehört Verschwörungen und so, das könnte dahinter stecken. ist spannend. Die meisten sagen mir dann, naja Blume, wir, wir glauben das nicht, aber spannend ist es schon irgendwie und da merkt man eben, wie verbreitet diese Narrative einfach sind und das ist ja auch erstmal okay, wenn man damit umgehen kann, wenn man das reflektieren kann und da ist es absolut richtig dann zu gucken, wo kann man da einsetzen, wenn dann so ein Kind nachher wirklich glaubt, der Lehrer ist Teil der Verschwörung und ich lasse mir von euch gar nichts mehr Mehr sagen und ihr seid alle von den Zionisten kontrolliert, dann ist es zu spät.
1: Herr Teller, möchten Sie gerne was ergänzen, hinzufügen?
4: Nee, ich finde die Sendung super.
1: Okay, dann herzlichen Dank für Ihren Anruf äh, in Richtung äh, Kiel. Vielleicht, Frau Chianniewski, können wir aufgreifen, ähm, eine Mail, die gekommen ist, wo es um die Frage geht, was sind erfolgreiche Projekte aus Deutschland? Wo könnten mögliche Lösungsansätze mhm. äh, gegen äh, dem Stichwort antisemitische Vorurteile, wo können sie liegen? Äh, Gibt es da auch bei Ihnen so, so eine Erfolgs, äh, innere Erfolgsliste, wo Sie sagen, das sind tatsächlich die, die erfolgreichsten Ansätze?
2: Ja, eine tolle Frage. Ich muss leider wieder einen Schritt zurückgehen zum Thema Schule, aber das äh, wird sich, glaube ich, gut zusammenschließen. Ähm, ich möchte dringend davon abraten, Kinder und Jugendliche als Täter zu diffamieren. Ähm, wir haben das seit ähm, seit ähm, Jahren, Jahrzehnten eben steht die Gruppe der Jugendlichen im Blickfeld, egal um was es geht. Äh, aber insbesondere beim Thema, äh, sage ich mal, Geschichtsvermittlung ähm, und sozusagen Prävention gegen Antisemitismus. Ähm, die Jugendlichen sind nicht das Problem, klar. Ähm, rufen sich die Jung, äh, jungen Menschen im Schulhof, du Jude, das ist äh, leider normalisiert. Aber sie tun es nur, weil sie wissen, dass das, was sie tun, bestätigt ist. Dass darauf keine Reaktion erfolgt, dass die Schule jetzt nichts Besonderes unternimmt, dass die Eltern vielleicht auch nichts äh, machen. Sie wissen aus sozialen Netzwerken, aus ihren WhatsApp-Gruppen, und ähm, Peer-Kommunikationen, dass das, was sie sagen, irgendwie normal ist. Deswegen ist das nicht das Problem der Jugendlichen, das ist das Problem äh, von Erwachsenen. Ja? Und Erwachsenen und insbesondere von Menschen an, ähm, an diesen wichtigen Schnittstellen. Ja? Weil, weil Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen sind wichtige Akteure. Sie haben am Anfang der Sendung gefragt, wie sollen wir Menschen überhaupt erreichen. Ja? Ähm, Schule ist ein Ort, auch Kita, ähm, aber Kita noch weniger als Schule. Schule ist ein Ort, durch diesen Ort, müssen alle durch. ja, Alle, die Kinder haben, schicken ihre Kinder auf die Schule. Schulpflicht, klar. Das heißt, Schule ist, ist eine Sozialisationsinstanz, die un, von unglaublicher Bedeutung ist. ja. Die Bedeutung schwindelt ein bisschen mit, mit der Zunahme an, an anderen Autoritäten in den in sozialen Medien. Aber Schule ist trotzdem eine wichtige Instanz. So, äh, Herr Blume hat das gesagt. Wir setzen auf Fort- und Weiterbildung, auf Professionalisierung von Einzelnen, sprich LehrerInnen, Schulleitung, Schule-SozialpsychologInnen, aber auch von ganzen Strukturen. Das heißt, wir nehmen die ganze Schule in den Blick. Und wenn es klappt und passt, macht die Schule einen Prozess ähm, der Auseinandersetzung mit Diskriminierung. Und da ist Antisemitismus meistens auch ein Bestandteil, weil es eben so ist, dass der Antisemitismus sich besonders dort ähm, meldet, wo Diskriminierung, Abwertung, Herabwürdigung, Ungleichbehandlung ähm, sich Platz macht und lange geduldet wird. Deswegen können wir Antisemitismus nicht alleine ja, bewältigen und ansprechen. Wir müssen ähm, all diese Formen von anderen, ähm, anderen Phänomenen in den Blick nehmen. Äh, Derwisch hat das auch angesprochen. Ähm, wir müssen Jugendliche beispielsweise Jugendliche abholen von dort, wo sie sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Mädchen vielleicht aufgrund äh, ihres Kopftuches auf dem Weg zur Schule ähm, Familienerfahrung äh, erlebt und ähm, mit ihrem Feinbild Jude aus ähm, anderen Sozialisationsinstanzen ankommt und das verbindet. Das bedeutet, dass ähm, vielleicht ein ähm, jüdisches Kind sich nicht outet und woanders antisemitismus -Erfahrung macht und dann sensibel darauf reagiert, dass die Lehrerin in, äh, vor, der, vor, vor, vor allen anderen ohne sein Einverständnis darauf anspricht, was seine Familie in der Shoah gemacht hat. Hat. Das sind alles äh, Situationen, ähm, die Lehrerinnen und Lehrer herausfordern. Nun sind Lehrerinnen und Lehrer nicht ähm, neu geboren. Sie, auch sie sind durch die Sozialisationsinstanz Schule gegangen. Auch sie, auch sie waren mal klein. Und auch sie haben sehr viel wahrgenommen und mitgenommen, was in ihrem kulturellen Gepäck liegt. Ähm, die Statistik der, der LehrerInnschaft in Deutschland ist so, dass die Anzahl der LehrerInnen mit äh, Migration Geschichte, sage ich mal, sehr gering ist. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einer Lehrerschaft, von auch SchulsozialpsychologInnen, die selten eine, eine, eine eher selten, ja, eine andere Geschichte mitbringen. Das sind eher Menschen, die in, die in die deutsche Geschichte eingebunden sind und da müssen wir ansetzen. Mein Erfolgsrezept sozusagen, es gibt kein Rezept, aber ich würde einfach nur sagen, die Fort- und Weiterbildung, die Professionalisierungsprozesse, die ich eben angesprochen habe, beginnen damit, dass der Antisemitismus als Bedürfnisstruktur verstanden werden muss. Und das bedeutet auch, letzter Satz, dass dieses Denken und Fühlen auch Teil der sozusagen des mentalen Haushaltes von Erwachsenen ist. Und wenn die das begriffen haben und das berührt haben und gemerkt haben, dass da nichts passiert ist, nichts Schlimmes, dass sie sich dadurch entlasteter fühlen und dass sie etwas freigemacht und freigelegt haben, was lange nicht besprochen war, dann können sie auch fachlich oder sind offen für fachliche Impulse. Wir müssen das Wissen über Antisemitismus nicht nur vermitteln, wir müssen dieses Wissen gemeinsam uns aneignen. Immer aufs Neue und auch auf ganz andere veränderte Formen schauen wo äh, nicht nur Prävention, sondern auch Intervention, nicht nur Geschichtsunterricht, sondern auch gegenwärtige Antisemitismus vorgestellt. Ein, Sorry, das war sehr lange.
1: Alles gut. Ich würde gerne noch ein paar weitere Stichworte aufgreifen, die von und Hörer und Hörerseite auch gekommen sind. Herr Blume, da geht es um das Stichwort äh, Internet. Äh, da wird davon gesprochen, äh, das sei eine schlechte Informationsquelle, äh, äh, wenn es darum geht. Äh, wir haben eben mitbekommen, Sie haben es auch gesagt, dass über das Internet natürlich auch nochmal die Hemmschwelle auch sinkt, äh, wenn es um zum Beispiel auch um entsprechende Bedrohungen vielleicht geht oder auch Beschimpfungen auch geht. Äh, haben Sie als Antisemitismusbeauftragter eine Idee davon, wie man über das Internet junge Menschen, Erwachsene erreichen kann?
4: Ja, also ich habe jetzt ja ein, ein, ans Parlament, an den Landtag einen Antisemitismusbericht mit Handlungsempfehlungen für alle Politikbereiche gegeben. Da ist tatsächlich Medien, ist Kapitel 1. Das beginnt bei Medien. Und da muss ich nur mal klar machen, was zum Beispiel das bedeutet, wenn die Lokalzeitungen sterben. Wenn Leute sich im Internet informieren, ja, dann kommt da lokale Politik, die Bürgermeisterin, der Landtagsabgeordnete gar nicht mehr vor. Ich erlebe das selbst bei meinen eigenen Kindern oder bei meinen Studenten nicht Unterricht in Karlsruhe am KIT, da ist lokale Politik verschwindet, dort der Bereich, wo ich selber Einfluss nehmen kann, kommt gar nicht mehr vor im Internet, es kommt nur die große internationale Politik drin vor, Erdogan, Bolsonaro, Trump, vielleicht Merkel, Macron. Und was, zu was führt das? Die Menschen haben das Gefühl, ich kann ja gar nichts machen. Ich sie, ihr, ihre eigene Lebenswelt kommt in den digitalen Medien kaum vor. Und wenn, dann baut man sich zum Beispiel Facebook oder so eine soziale Umgebung von Leuten, die einen vor allem bestätigen. Geht uns allen so. Und wenn wie man, erreichen
1: sie diejenigen?
4: Genau, da rangeht vor allem auch wieder die echte Begegnung wertschätzen, das Buch wertschätzen, aber auch gute Inhalte bringen, Instagram nutzen, gegenhalten. Das heißt, wir müssen sozusagen auch wieder zeigen, jedes Medium hat vor- und Nachteile. Aber einfach nur mitzujubeln und mitzulaufen, das kann eine Gesellschaft ganz schön zum Entgleisen bringen. Und im Internet manchmal gerade die vernünftigen Leute ziehen sich aus diesem Hass dann zurück. Aber das führt dann natürlich dazu, dass unter Umständen genau dieser Hass dann präsent bleibt und sich verstärkt.
1: Maria Markowska aus Stuttgart ist am Telefon. Guten Morgen erstmal. Ja, hallo. Grüßen Sie. Ich lese selber aktiv in, in der jüdischen Gemeinde. Was möchten Sie gerne beitragen zu dem Thema heute? Antisemitische Vorfälle und Übergriffe und was man dagegen tun kann?
0: Ähm, ich würde gerne über meine positiven Erfahrungen äh, zum Beispiel berichten. Ich habe ja. ähm, vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Ich bin seit 25 Jahren, lebe ich in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Moskau, bin Judin, ähm, lebe. Zurzeit in Stuttgart und ich hatte in meiner Studienzeit ähm, hatte ich die Unterstützung von Ernst-Ludwig Ehrlich Studienwerk. Mhm. Und ähm, ich habe äh, auch bei, äh, bei der Marina Jenny, äh, Entschuldige, ja, Marina, ja. <lacht> ähm, ähm, habe ich einen sehr schönen Präventivkurs gemacht, ähm, weil ich mir eigentlich seitdem ich in Deutschland lebe, ich habe erst in Deutschland das. Thema, also, überhaupt das Judentum kennengelernt. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, was könnte, wie könnte man quasi dem Antisemitismus entgegenstellen oder ähm, wie kann man dem begegnen? Und ähm, ich muss sagen, ich habe äh, durch das Studienwerk ich positive Erfahrungen gesammelt, indem wir zum Beispiel zusammen mit äh, muslimischen Studierenden. Ähm, wir haben an einem Tag die Synagoge besucht zusammen und an einem anderen Tag die Moschee besucht zusammen. Und ähm, dort haben wir quasi und danach haben wir uns zum Essen begeben und haben uns äh, eigentlich Gemeinsamkeiten gefunden, viele Gemeinsamkeiten. Und ähm, ich fand schon immer, dass zum Beispiel an den Schulen auch. Ähm, da hätte man vielleicht äh, dem Thema nicht nur durch Nahostkonflikt, Soldaten, mhm. Nachrichten begegnen sollen und äh, der Zweite Weltkrieg, sondern vielleicht eben diese gemeinsam oder einfach mal mit Lebenden in Deutschland, gerade äh, aktiven Bürgern, äh, einfach. Ähm, Zusammen was erleben, was Positives erleben können und dadurch auch ein Bild des Judentums quasi prägen können. Also,
1: das heißt, sie, sie plädieren für Begegnung, sie plädieren für gegenseitiges Kennenlernen, auch Richtig. das Denken, die Kultur des anderen, der anderen kennenzulernen, dass ja, das ein, ein möglicher ja. und erfolgreicher Weg auch ist.
0: Ja, mhm. und eben nicht mit dem, mit dem Holocaust beginnen, wo die Jugendlichen vielleicht. Also das ist kein guter Beginn, mit dem, um das Thema Judentum zu erklären. Es ist einfach so eine reiche Kultur, die nicht mit dem Holocaust begonnen hat, sondern die eine 5000 Jahre alte Geschichte hat und eben... Ähm ja, einen anderen Anfang und andere Stichpunkte liefern.
1: Frau Markowska, nun haben Sie gesagt, oder zumindest ich lese das jetzt äh, hier gerade und ich habe es eben auch angedeutet, Sie sind auch aktiv in der jüdischen Gemeinde, ähm, auch in, in Stuttgart. Äh, gibt es äh, ein, eine Offenheit auch, ähm, auch in der Gemeinde selber für dieses gegenseitige Kennenlernen mit Blick auf Muslime, auf Christen?
0: Ähm, in der Gemeinde... Ähm, bin ich gerade nicht aktiv, ich war, okay. ich war aktiv, Entschuldigung, ähm, ich, hab, ich lese es auch gerade, ähm, ich bin äh, gerade nicht aktiv, aber ähm
1: Dann geben wir die Frage weiter einfach an Frau Chianewski. Frau Chianewski, gibt es eine Offenheit für dieses gegenseitige Kennenlernen, über das dann am Ende vielleicht auch Vorurteile auch abgebaut werden können, auch Stereotype abgebaut werden können?
2: Ich glaube, wir können jetzt nicht von der Gemeinde sprechen. Es gibt nicht die Gemeinde und alle haben eine ähnliche Antwort darauf. Es gibt unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Erfahrungen. Übrigens auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Antisemitismus. Ähm, ich würde grundsätzlich sagen, ich äh, fiebere den Begegnungsansätzen entgegen. Ja? Wenn sie auf der Augenhöhe sind, wenn sie ähm, durchdacht sind, wenn sie ähm, natürlich sind. Je natürlicher sie sind, je natürlicher sie entstehen, ähm, ähm, desto besser. Hm. Gleichzeitig nehme ich die Begegnungspädagogik ähm, ähm, auch äh, mit oder genieße ich die Begegnungspädagogik mit, mit, mit äh, Vorsicht. Und ich sage auch warum. Wir können sozusagen nicht durch die Begegnung alles abbauen und auflösen, ähm, weil es sehr alt und traditionsreich ist. Und viele Menschen fühlen sich dann in ihren Vorurteilen und Klischees bestätigt und erwarten von dem anderen, dem sogenannten anderen, dass er jetzt ihr Weltbild auflöst. Ja? Also da können auch neue Vorurteile dazukommen. Und Begegnungskonzepte sind nicht ohne weiteres immer grundsätzlich richtig und gut. Da muss man sehr genau hinschauen. Gleichzeitig, passt,
5: ja.
2: gleichzeitig sind, ähm, äh, sage ich mal, Beziehungen. Beziehungen und Berührungen zwischen Menschen enorm wichtig. Jüdisches Leben ist, meinem Gefühl nach, aus dem deutschen Leben ausgetilgt worden. Also sagen, es gibt sehr wenig Berührung, sehr viel, wenig Wissen in der deutschen Gesellschaft einfach. Ähm, jüdische Feiertage äh, sind völlig unbekannt. Ähm, ähm, Juden und Juden werden mit Geschichte und Schor assoziiert, mit dem NS. Ähm, also da kann man noch viel, viel machen. Ähm, und da sind solche Ansätze sehr hilfreich und Ich möchte sinnvoll. es
1: noch schaffen, einen weiteren Hörer ja. mit in die Runde zu nehmen. So. Erstmal Frau Markowska, herzlichen Dank in Richtung Stuttgart. Und schön, oh.
2: Sie hier getroffen zu haben.
1: <lacht> Roland Körner ist jetzt in Frankfurt äh, am Telefon und Sie erzählen auf äh, Universitätsebene von Begegnungen auch zwischen jungen Juden, Muslimen und Christen. Ist das richtig, Herr Körner?
7: Ja, genau. Wir haben mhm. vor ein paar Jahren das sogenannte Café Abraham gegründet. Das ist aber ein bisschen irreführend. Es ist gar kein Café. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die immer im Sommer stattfindet. Im Sommer deshalb, weil wir das auf dem Campus machen. Sehr schöne Campus Westend, sehr großräumig sind da sehr, sehr viele junge Leute unterwegs. Abends sind auch viele Veranstaltungen für Erwachsene und nutzen einfach diesen Raum und diesen Rahmen dazu, ähm, die für, äh, dass sich äh, Mitglieder der verschiedenen Hochschulgemeinden, ne? wir haben evangelische Katholische, jüdische, muslimische und so weiter, Hochschulgemeinden, um nur so die Größten jetzt vielleicht zu nennen, ähm, die sich tatsächlich treffen und äh, sich da austauschen. Da wird zusammen gekocht, da werden zusammen Filme gesehen im Freien auf dem Campus Westen. Das ist eine sehr schöne Sache. Ansonsten gibt es äh, aus den unterschiedlichen Gemeinden auch immer Veranstaltungen, die natürlich genauso wie das Café Abraham auch, auch für Außenstehende. Es wird von der Frankfurter Bevölkerung immer noch nicht so richtig gut wahrgenommen, dieser neue Campus. Aber äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn Leute von außen, dazu kommen erwachsene Das heißt, Herr Kanner, es
1: gibt durchaus positive Erfahrungen auch mit dieser Begegnung. Frau Jeninski hat das ja eben ein wenig auch ähm, eingeschränkt und auch äh, differenziert.
7: Ja, es gibt sehr positive Erfahrungen, Ich muss aber auch sagen, es ist manchmal ganz schön schwierig, die Leute zusammenzubringen, einfach weil es von verschiedenen Seiten doch Ängste gibt auch. Wenn wir uns da so exponieren, haben wir dann mit Angriffen zu rechnen. Ja. Na, also da ist die mhm. Furcht vor, vor Angriffen von außen schon auch da.
1: Mhm. Herr Körner, herzlichen Dank dafür. Ich möchte gerne noch ein Stichwort aufgreifen, äh, Herr Blume, was ähm, auch äh, genannt wird, auch von höherer Seite, höheren Seite. Das ist die Frage auch der strafrechtlichen Verfolgung und auch äh, Verurteilung. Wie, ich, wie wichtig ist es, wenn wir darüber reden, was tun gegen Antisemitismus, dass auch klar, auch der Staat klar zeigt, ähm, dass es auch eine strafrechtliche Verfolgung, wenn notwendig, gibt und auch eine Verurteilung gibt.
4: Das ist sehr wichtig, weil das genau das Signal ist, äh, wird, der, schreitet der Staat ein oder lässt er das Geschehen. Und wir haben in Baden-Württemberg jetzt zum Beispiel, der Justizminister hat auch den äh, Vorschlag bereits aufgegriffen, zwei äh, Beauftragte in den Staatsanwaltschaften, die sich gezielt zum Thema Antisemitismus auch fortbilden und die da einen Blick drauf haben, weil das ist natürlich für die Leute ganz schlimm, wenn dann sowas passiert und Polizei und Justiz erkennen es nicht einmal. Ja, das wäre, das ist dann natürlich schlimm und von dem her, ja, das ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Aspekt auch.
1: Herr Hisatschi, wenn wir in die Zukunft blicken, wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass die Zahl auf auch antisemitischer Vorfälle weiter zunehmen wird. Droht das aus Ihrer Sicht?
3: Ähm, leider ja. Also meine Befürchtung ist es, dass das weiter zunehmen wird. Weil? Haben, zwar, Sie,
1: haben Sie einen Grund? Oder sehen Sie mehrere Gründe?
3: Es gibt mehrere Gründe. Eines der größten ähm, oder eines der größten Herausforderungen und Hauptgründe für, für meine Befürchtung, für, für meine Prognose, ist das Erstarken von rechten Kräften. Ähm, diese Entwicklung mit ähm, Rechtspopulismus, Rechtsruck ähm, wird auf jeden Fall auch ähm, das Thema Antisemitismus äh, zu einem bleibenden und immer größer werdenden Thema äh, machen, weil ähm, ganz klar in, in, in diesem Rechtsruck Antisemitismus die Kernideologie ist. Auch wenn man heute einen Fokus in diesen Gruppen auf Muslime hat und da äh, der, ihr Treibstoff der antimuslimische Rassismus ist, die Feindschaft gegenüber Muslimen äh, als Menschen und dem Islam als Religion, ist äh, dennoch allen klar und bewusst im, im Kern sind diese Menschen tief antisemitisch und äh, haben einen tiefsitzenden Hass gegenüber Jüdinnen und Juden. Und ähm, auch aus diesem Grund wird das ein, ein, ein leider bleibendes und größer werdendes Problem sein. Herr
1: Blume, sehen Sie das auch als Antisemitismusbeauftragter?
4: Ich glaube, wir haben in den nächsten Jahren noch mit Anstiegen zu rechnen, aber ich sage auch, ich bin insgesamt optimistisch. Ähm, Sendungen wie diese hier, das große Interesse von von der von Hörerinnen und Hörer. Wenn ich Veranstaltungen habe, die Seele sind eigentlich immer voll. Der Landtag bittet um Vorschläge. Ähm, ein äh, der, der <lacht> Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Baden, der hat das so, der Rami Suleiman hat das so formuliert. Er hat gesagt, wir haben schon oft Angriffe von durch Antisemitismus erlebt, aber diesmal sind wir nicht allein. Und ich glaube deswegen gemeinsam, diesmal schaffen wir das, Begegnung, Dialog, Strafrecht, Bildung, aber diesmal kriegen die unsere Demokratie nicht kaputt.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Immer mehr judenfeindliche Vorfälle, was tun gegen den wachsenden Antisemitismus? Ich danke meinen Gästen, ich danke Ihnen für viele, viele Anrufe und E-Mails. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Rühl.